0: Hallo? Die Sendung mit der Metrik. Der Webanalyse-Podcast mit eurem Gastgeber Mike Bruns. Ich habe Angst und Hoffnung. Hey, Analyseheld, hier ist der Mike. Heute mal mit einer ganz anderen Podcast-Folge, einer, die sich um Angst und Hoffnung dreht. Wovor? Habe ich denn überhaupt Angst? Tja, die Frage beschäftigt mich jetzt seit Wochen, Monaten. Ehrlich gesagt habe ich Angst davor, irgendwann hier eine Welt vorzufinden, die ich meinen Kindern, und ich habe drei davon, nie hinterlassen wollte. Und ich habe Angst davor, mitverantwortlich dafür zu sein, also für eine Welt, in der Tausende oder Millionen oder vielleicht sogar Milliarden Menschen das Leben schwer gemacht wird. Aber ich habe auch Hoffnung. Und um beides soll es heute mal in dieser Folge gehen. Ja, Web-Analyse ist toll. Ich und du, also wir beide und wir alle, wir können damit Unternehmen weiterbringen. Wir können gemeinsam ziemlich viel bewegen. Aber ich frage mich immer mehr, was ist das alles wert in einer Welt ohne Leben oder in einer Welt, in der, in der das Leben sehr, sehr schwer wird. Und deshalb gibt es heute von mir etwas anderes als die üblichen Podcast-Folgen, die ihr sonst von mir kennt. Heute geht es eben um unsere Umwelt und ich meine damit ganz konkret unser Klima. Und ich meine damit nicht das viel zu warme Wetter in diesem Sommer mit viel zu wenig Niederschlag und den ja, und dem, was sich so akut einfach am Himmel zeigt, sondern ich meine zum Beispiel harte Hitzeperioden. Und es geht um das, was mir hier auf unserem schönen blauen Planeten und uns allen langfristig richtig wehtun wird. Und ich möchte nicht nur aktuell zeigen, dass es scheiße läuft, sondern auch zeigen, dass jeder von uns in der Lage ist, etwas zu verändern. Und das ist eben das Prinzip Hoffnung. Und dass wir eben in der Lage sind, du auch dafür zu sorgen, dass es uns auch in 30, 40, 50 oder vielleicht sogar 100 Jahren immer noch oder wieder richtig gut geht. Ich beobachte in letzter Zeit einfach verstärkt Nachrichtenlage und ich beobachte auch Studien, die es so zum Klimawandel gibt. Und tatsächlich gibt es einfach eine große Bandbreite dazu. Das muss ich dir wahrscheinlich nicht erklären. Auch du wirst sie wahrgenommen haben. Du wirst auch die Nachrichten sehen, die sich immer stärker mit dem Thema auseinandersetzen. Und natürlich gibt es viele, die das Thema schlichtweg ignorieren oder es als, als Hysterie abtun oder noch schlimmer, ähm, jemanden, der sich vielleicht massiv und die sich vielleicht massiv für dieses Thema Klimaschutz einsetzt, zu bedrängen oder zu bedrohen oder so zu tun, als, als sei durch äh, sie, und ich meine jetzt ganz konkret zum Beispiel Greta Thunberg und ihre Bewegung Fridays for Future, die Welt, als wäre durch diese Personen die Welt danach eine schlechtere. Und das finde ich ehrlich gesagt ziemlich zum Kotzen. Vor allen Dingen wundere ich mich immer, dass Menschen, vor allem Männer, sich öffentlich so äußern, als seien, als seien die Aktivisten, die uns endlich mal bewegen, den Arsch hochzukriegen und was für unser Klima zu tun, für unsere Umwelt zu tun, als seien sie persönlich eine Gefahr für uns. Und das nur, weil wir uns stärker um unsere Umwelt bemühen. Es geht ja gar nicht darum, hier jemanden persönlich klein zu machen durch Umweltschutz, sondern es geht darum, unsere Welt zu erhalten. Und nochmal zum Thema Studien. Das ist tatsächlich so, dass mich so vor allen Dingen die Extrembeispiele, die in letzter Zeit sich leider häufen in den Studien, die haben mich ziemlich, muss ehrlich sagen, ein Stück weit verängstigt und es sind eben nicht die, die jetzt äh, seit Jahren oder seit Jahrzehnten irgendwie einen ständigen Anstieg der Temperaturen auf unserem Planeten vorhersagen, was natürlich mittlerweile längst eingetreten ist. Das kannst du jetzt messen, wie du möchtest, ob du global das Ganze siehst oder nur über den Landmassen. Fakt ist, wir haben eine Erwärmung der Temperatur und die ist deutlich messbar. Und das macht sich an vielen Stellen bemer bemerkbar. Also Ich muss dir jetzt nicht alle Studien zeigen, aber ich kann sie gerne auch verlinken. Ähm, lies dich einfach mal schlau zu dem Thema. Und vertraue einfach mal auch auf die Wissenschaftler, die sich mit dem Thema Jahre, Jahrzehnte vielleicht schon auseinandergesetzt haben. Aber es sind nicht nur diese, eben diese, diese Studien, die jetzt diesen ständigen Anstieg einfach nur vorhersagen, sondern es sind vielmehr die, die mir Angst machen, die sogenannte sich selbst beschleunigende Prozesse einbeziehen. Und das wird nämlich bei ganz vielen Studien tatsächlich noch nicht berücksichtigt, weil das unkontrollierbar messbar ist quasi. Und was meine ich damit? Also dieses sich selbst beschleunigende Prozesse sind die Dinge, die passieren, wenn CO2 in der, in der Atmosphäre jetzt nicht kontinuierlich ansteigt, sondern eben rapide oder vielleicht sogar exponentiell. Und das passiert zum Beispiel durch frei werdendes CO2 aus abschmelzenden Eismassen. Wenn jetzt also Eis schmilzt, das hat CO2 beherbergt. Und dadurch, dass es schmilzt, haben wir nicht mehr den gleichen Stand CO2, sondern es kommt noch mehr in die Umwelt. Oder durch immer mehr abgeholzte wälder oder wenn wälder abgefackelt werden dann haben wir nicht mehr nur eine negative bilanz was unsere co2 verarbeitung angeht nämlich dadurch dass wir weniger bäume haben verarbeiten wir weniger co2 oder die die bäume machen es halt nicht mehr sondern wir setzen zusätzlich durch die verbrennung auch noch co2 frei und diese verbrennungen werden ja immer häufiger passieren durch dürren die passieren und so weiter also schaut mal jetzt in der Tiger, was da gerade los ist was die Waldbrände angeht. Da ist eine Fläche so groß wie Nordrhein-Westfalen, die aktuell gerade brennt. Man kann sich das gar nicht vorstellen, was das für Massen sind. Und das betrifft eben dann irgendwann nicht nur Tropenwälder oder die Tiger, sondern das betrifft irgendwann ganz konkret uns. Und wir können das mit ein bisschen Reduktion unsererseits eigentlich fast nicht mehr in den Griff bekommen, wenn wir diese sich selbst beschleunigenden Prozesse berücksichtigen weil durch diese immer größer werdende Wärme plötzlich CO2 zutage tritt, für das wir gar nichts mehr können. Also denkt nochmal an Permafrostboden, der zum Beispiel nicht nur Kohlendioxid hat, sondern die, die Stickstoffmonoxid. Das ist ein heftiges Treibgas, das ist viel, viel stärker noch als CO2. Wenn das Zeug schmilzt, dann wird was in die Luft gesetzt, was wir noch weniger kontrollieren können. Ja. Und man denke vielleicht nochmal weiter sogar an, an das Phytoplankton in den Meeren das absterben wird, weil durch das erhöhte CO2 in der Luft werden die Meere saurer und das Phytoplankton, ansonsten bindet es ja CO2, kann es dann einfach nicht mehr binden, weil es absterben wird. Und das setzt einfach Prozesse in Gang, wo wir einfach heute noch nicht mal durchblicken, was passiert. Und da können eben am Ende des Tages sehr harte Dinge passieren. Und das dauert nicht mehr zehn Jahre, bis wir, bis wir darüber Bescheid wissen. Aber darüber hinaus, es der Meeresspiegel wird steigen und er wird halt küstennahe Orte einfach überfluten, spätestens durch Sturmfluten. Ja, da reicht schon ein Meter und ganze Inseln werden nicht mehr passierbar werden. Jetzt könnte man sagen, ja gut, es ist nur eine Insel, ja. aber auch die Megacities in der Nähe von ähm, großen ähm, Meeren zum Beispiel kann das treffen. Schaut man nur mal über den Teich. Ja. Oder hier, schaut an die Nordsee, was da passieren wird. Ja, es wird auch immer mehr Hitzewellen geben. Und das liegt einfach daran, dass sich dadurch, dass ähm, am Nordpol kein Gegenpol mehr ist mit, mit der Temperatur gegenüber dem Äquator, das gleicht sich ja alles immer stärker an und deswegen werden bestimmte Streams, die Jet Streams zum Beispiel. Es findet keinen Austausch mehr zwischen ähm, zwischen, der Nord-, zwischen dem Nordpol oder Südpol und dem Äquator statt an Luftmassen, weil die Temperatur einfach gleich ist oder sehr ähnlich ist. Und das bedeutet, dass sich solche Hitzeperioden oder äh, meinetwegen auch genau das Gegenteil mit viel Starkregen, die werden sich immer länger halten, weil kein Austausch mehr stattfindet zwischen der Luft. Und das, was eben dann daraus folgt, sind eben Hitzewellen, Dürrekatastrophen, Trinkwassermangel oder eben das Gegenteil davon Starkregen ohne Ende, Überschwemmungen, Waldbrände, Artensterben, weil einfach Tieren, Menschen letztendlich auch die Lebensgrundlage entzogen wird. Und in der Folge haben wir einfach eine einsame Welt. Ja? Man merkt das ja jetzt schon, was passiert, wenn der Mensch in die Umwelt eingreift. Stichwort Insekten. Ja? Was passiert ohne Insekten? Haben wir dann irgendwann keine Vögel mehr, weil die nichts mehr zu futtern finden? Was ist, wenn die Großtiere keine Vögel mehr finden zum Fressen? Ja. Was ist, wenn die Meere zu warm werden für viele Arten? Man äh, liest dann mitunter mal vom Stichwort Zeitalter der Einsamkeit. Und ehrlich gesagt macht mir das ein bisschen Sorge. Man diskutiert sogar mitunter über ein Ende der Menschheit. Das wird natürlich öffentlich nicht unbedingt thematisiert. Man will ja keine Panik, ne? Klimahysterie und so. Aber letztendlich, wenn dieses Szenario droht, was würde dann hier passieren? Würden wir dann endlich vernünftiger werden oder würden einfach noch mehr Skeptiker auf den Plan kommen, die das nicht glauben wollen? Wenn es hier immer wärmer wird, werden wir am Äquator unbewohnbare Städte haben oder eben überflutete Superstädte auf der Gegenseite. Ja? Wo werden diese vielen Millionen Menschen denn hinziehen? Ja. Aber ich sagte ja auch, es gibt Hoffnung, wie ich glaube. Und ich glaube eben, dass es vor allen Dingen eine Chance ist, jetzt mit, mit dieser Bedrohung im Nacken vieles in richtige Bahnen zu lenken. Und ich unterhalte mich im Moment verstärkt mit Menschen darüber und ehrlicherweise ernte ich da oft als irgendwie ein geteiltes Echo. Viele sind da, die es verstehen die mich verstehen, die das Thema verstehen und die selber aktiv werden wollen. Aber ehrlich gesagt, die wissen nicht, wo sie anfangen sollen. Wo fängt Klimaschutz an? Was kannst du ganz konkret tun? Es gibt aber auch solche, die sagen, ist mir Wumpe. Lass mal die anderen die Erde retten. Ich muss ja noch X und ich muss ja Y und ich muss das noch und das ist wichtiger und ich muss ja meinen Job machen und keine Ahnung was. Aber mal ernsthaft, was ist denn wichtiger als unsere Lebensgrundlage? Und ehrlich gesagt, kann ich es nicht mehr hören, was alles nicht geht. Ich will hören, wie es geht. Ja? Brauche ich dann meine dicke Karre mit hohem Verbrauch, mit hohem Spritverbrauch, weil ich immer von A nach B mit Material X fahren will? Muss ich als Familienkutsche ein SUV haben? Ich will jetzt nicht nur auf SUVs schimpfen. Ja? kommt ja auch ein bisschen darauf an, wie man so ein Ding fährt. Ich kann auch ein, ich kann auch ein weniger verbrauchsfreundlich, ein besser verbrauchsfreundliches Auto kann ich auch mit hohem Spritverbrauch fahren, wenn ich 200 fahre. Ja? Aber das ist jetzt nur mal so als Beispiel. Nur gibt es nicht Lösungen, die uns was anderes ermöglichen? Ist es wirklich so wichtig, immer super, super pünktlich zu sein, sodass wir nachher noch auf die Bahn schimpfen müssen? Sie ist das bessere Verkehrsmittel für viele Dinge, auch wenn es dann Verspätungen mal gibt. Aber das liegt ja nun mal daran, dass wir ständig unter diesem wirtschaftlichen Druck auch stehen. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin, ich bin nur ein kleiner Mensch. Ja? Ich, ehrlich gesagt bin ich kaum in der Lage zu begreifen, wie komplex das Problem ist. Nicht nur wissenschaftlich jetzt, sondern auch was das globalpolitisch bedeutet, was das sozial bedeutet, was das auch im Sinne von Ressourcenkriegen auf Dauer bedeutet. Ich bin nur ein kleiner Mensch, aber als kleiner Mensch, und ich bin sicher, viele von euch werden das vielleicht ähnlich empfinden, als kleiner Mensch will ich einfache Lösungen, die ich begreifen kann. Das ist wie mit Websites, ja? wenn du sie, du kannst es kompliziert machen und damit verhindern, dass Conversions auf deiner Website entstehen, oder du hast einfache Aussagen auf deiner Website, die es dem... Besucher ermöglichen, Dinge schnell umzusetzen. Und genauso ist das mit allen Menschen. Wir brauchen einfache Messages. Und deswegen funktioniert das Greta-Prinzip so gut. Fridays for Future. Es ist super simpel. Es ist auf eine Formel runtergebrochen. Und die Leute fühlen sich aktiviert, die in der Zukunft hier leben wollen. Ja, Und es ist was, was Wirtschaft und Umweltprobleme am Ende gemein haben. Wir müssen schneller handeln. Wir müssen nicht ewig herumlamentieren bevor es die beste Lösung gibt. Wir müssen einfach in die Handlung kommen. Ansonsten haben wir hier auf Dauer Probleme. Aber nur wenn wir in Handlung kommen, wird es wirklich Hoffnung geben auf eine sinnvolle Zukunft hier auf diesem Planeten. Und ich finde, die Herausforderung dabei ist, es wird uns aktuell nicht leicht gemacht. Geh mal durch deinen Supermarkt, geh mal durch deinen Discounter, durch den du sonst einkaufen gehst, wenn du es tust. Ja? Schau mal in jedem Laden nach und geh mal mit offenen Augen durch einen durch. Du findest überall die gleichen Dinge. Du findest überall Plastik, Kunststoffverpackungen, überall, aller Orten. Du findest Angebote aus aller herren Länder, die reiner Luxus sind und die mit einem, ich sag mal, sinnvoll guten Leben nichts mehr zu tun haben. Und die mit hohen Kosten und einem hohen Ressourceneinsatz hier herüber geschafft wurden. Denkt mal an die Erdbeeren, die von irgendwo kommen, nur damit wir hier im Winter Erdbeeren haben. Wie sind die hier rübergekommen? Muss es wirklich die Erdbeere im Winter sein? Der Großteil der Menschen findet Umwelt- und Klimaschutz zwar toll. Ja? Das merkt man auch an Umfragen. Ja? Das merkt man auch daran, wie gewählt wird in der Politik. Aber wir sind hier gefangen in einem System, das uns den Ausstieg nicht so leicht macht. Aber ganz ehrlich, es ist völlig egal, ob es leicht ist oder nicht. Es geht darum, diesen Planeten und seine Menschen am Ende des Tages zu retten. Sonst ist hier irgendwann nämlich Ende Gelände. Und wenn du die Menschen um dich herum fragst, dann will jeder gerne was tun. Ja? Du fragst, Hey, wie findest du Umweltschutz? Ja, super. Was willst du tun? Ja, pff. Wo soll ich denn starten? Was soll ich machen? Also man muss einfach anfangen. Man muss irgendwo anfangen. Es ist völlig egal, wo du anfängst. Und wenn du damit anfängst, deine Zigarettenkippen nicht mehr auf den Boden zu werfen, wenn du rauchen solltest, und dann sollten wir zusammen immer mehr schaffen. Denn das, was passiert, muss erstmal eine Gewohnheit werden, bevor der nächste Step kommt. Nur wir brauchen halt ehrlicherweise als Menschen, sind wir in der Masse offensichtlich nicht klug. Und deswegen brauchen wir manchmal Hilfe von außen. Und nach meiner Meinung nach muss vieles davon politisch durchgesetzt werden. Mit Regelungen, mit Gesetzen, mit Verteuerungen, zum Beispiel Flüge. Und zwar so, dass es echt weh tut, dass man normal nicht mehr fliegt, oder auch durch höhere Steuern, durch auch Tempolimits sind voll okay. Ja? What the fuck? Wir reden über den Tempolimit. Ja, und was passiert denn jetzt Schlimmes? Du wirst wahrscheinlich nicht mal zehn Minuten später ankommen, wenn du quer durch Deutschland fährst. Ja? Selbst wenn du eine halbe Stunde später kommst, ist das doch völlig egal. Warum nimmst du nicht sowieso die Bahn? Was auch immer. Ich will als Erdenbürger einfach wissen, was ich zu tun habe. Und ich möchte, dass man es mir sagt, unabhängig davon, dass ich selber auch etwas tue. Und ich bin sicher, da gibt es eine Menge Dinge, die wir umsetzen und die wir lernen können. Und ich bin mir, ich bin mir auch sicher, für alle, die jetzt sagen, naja, Umweltschutz ist teuer und äh, irgendwo müssen wir das ja bezahlen und nur Bio kann ich mir nicht leisten. Und ich bin mir absolut sicher, dass wir bei teureren Dingen für sozial schwächere Familien einen super Ausgleich finden, damit sie eben keine Angst vor dem Wandel haben müssen. Und der muss zwangsläufig folgen. Ansonsten werden wir gewandelt. Und ich finde, je mehr Menschen das Ganze schnell begreifen, umso besser. Denn eine Sache müssen wir begreifen. Nicht die Natur ist unser Gegner, sondern wir selbst sind es. Und das Problem dabei, dahinter ist in meinen Augen der wachsende Wohlstand. Mit mehr Wohlstand produzieren wir immer mehr Treibhausgase. Ja? Das, Problem, das Problem, das ich aber darüber hinaus sehe, ist, wir, haben, wir sehen heute noch nicht die Auswirkungen dessen, was wir tun. Wir sehen sie in Ansätzen. Ja? Aber wir können noch nicht ahnen, was in 20, 30, 40 Jahren hier auf diesem Planeten wirklich los sein wird. Wir können uns das nicht vorstellen. Und das ist eben was anderes, als wenn wir sagen, na naja gut, guck mal, da kommt so ein 3-Kilometer-Asteroid und der ballert uns hier mal ordentlich vor den Latz. Ja? Also wir sehen einfach nicht direkt, was passiert. Wir können es uns ganz schwer vorstellen. Mein Ansinn ist aber, dass meine Kinder es hier später gut haben und dass ich ihnen nicht die Frage beantworten muss, warum habt ihr uns hier so eine Scheiße hinterlassen? Entschuldigung, wenn ich das so deutlich sage. Also ich persönlich habe ja eine Vision und das ist auch das, was mich jetzt irgendwie hoffnungsvoll stimmt auch. Und das betrifft auch unser Wirtschaften. Wir alle sind irgendwie getrieben vom ständigen Trieb nach mehr, nach mehr und noch mehr. Und ich finde... Diese Situation, in der wir stehen, in der die Welt halt eine Welt ist, die sollte uns irgendwie zu einem friedlichen Zusammenleben auf der Welt verhelfen, wo es eben nicht mehr um Besitz oder Konsum geht, sondern einfach um das friedliche Zusammenleben aller Gesellschaften. Also es erinnert mich immer so ein bisschen an Star Trek, wo die Erde einfach geeint ist. Oder das, was ich früher gelesen habe, Perry Roden. Es hat lange gedauert. Aber eine geeinte Erde, die einfach gemeinsam Herausforderungen hat und meistert und in in friedlicher Koexistenz mit, mit dem Planeten selber zurechtkommt. Es ist etwas Wunderbares und wir müssen an vielen Stellen umdenken, einsetzen und nicht mehr nur darauf beharren, was jetzt gewesen ist und dass alles toller Luxus ist. Also ich rede jetzt nicht davon, dass wir mit, mit der Kutsche von äh, A nach B fahren müssen, das nicht. Aber es gibt sicherlich Lösungen dafür, viele Dinge hier besser zu machen. Und sowas ist natürlich erst auf Druck von außen wirklich möglich. Ja? Und die diesen Druck haben wir jetzt natürlich. Nur es wird flächendeckend einfach noch nicht so gesehen. Also ich träume von einer Welt ohne Grenzen. <lacht> Zwar mit irgendwie gemeinsamen Regeln, die ich irgendwie immer sinnvoll finde, aber eben eine Welt, die nicht durch ständiges Wachstum auffällt und ihre Umwelt dabei ausbeutet, sondern eben eine vernünftige, koexistierende Gesellschaft mit der Natur und bevor wir irgendwann tatsächlich mit irgendeiner kleinen Elite auf den Mars ziehen müssen oder uns hier auf der Erde in irgendwelchen Höhlen verstecken müssen, wie, wie in der Matrix, weil wir es auf der Oberfläche nicht mehr aushalten, dann bin ich absolut bereit, jetzt Dinge dafür zu tun, damit meine Kinder sowas nicht erleben müssen. Und ganz ehrlich, ich bin auch nicht perfekt. Überhaupt nicht. Aber ich versuche aktuell, mein Verhalten einfach zu ändern. Wir als Familie versuchen es. Und wir versuchen nicht alles auf einmal zu ändern, sondern wir versuchen langsam aber sicher Gewohnheiten entstehen zu lassen. Eine nach der anderen. Und das fängt damit an, dass man sich der Dinge erstmal bewusst wird, die vielleicht noch nicht laufen. Weil erst wenn es dir bewusst ist, kannst du überhaupt Dinge verändern. Und das klappt so langsam aber sicher. Aber ich finde, es gibt im privaten und wie im beruflichen und im Klimaschutz gibt es immer Parallelen. Das ist ja, kommen wir auch mal wieder, natürlich bin ich hier in webanalyse podcast aber heute ist das halt mal zweckentfremdet. Aber trotzdem ist eine Sache gemeinsam, nur wenn wir uns Ziele setzen, sowohl im privaten, als auch im beruflichen, als auch im Klimaschutz, dann werden wir diese Dinge überhaupt erst erreichen können. Weil erst wenn wir wissen, in welche Richtung wir loslaufen, können wir in dieser Richtung auch irgendwann schneller loslaufen. Es bringt nichts in die falsche Richtung, schneller zu laufen. Und natürlich gilt auch ohne Ziele einfach keine Analyse. Das heißt, erst wenn wir uns Ziele setzen, können wir auch überhaupt überprüfen, ob wir in der richtigen Richtung weiterlaufen. Aber wenn wir es schaffen, gemeinsam an einem Ziel zu arbeiten, unsere Erde hier, ist ja nicht mal unsere, aber die, auf der wir leben, unseren Kindern in einem sinnvoll guten Zustand zu übergeben, dann habe ich tatsächlich Hoffnung, dass alles besser wird. Und ich möchte hier an der Stelle einfach nochmal abgrenzen, den Unterschied zwischen Hoffnung und Optimismus, den ich neulich nochmal für mich auch begreifen musste. Hoffnung ist etwas, wo wir selber aktiv werden. Wenn du Hoffnung hast, dann kämpfst du für etwas, dann arbeitest du an etwas, dass es besser wird. Wenn du optimistisch bist, dann hoffst du nur, dass etwas passiert. Du tust aber selber nichts dafür. Und deswegen, ich bin voller Hoffnung. Und es geht für mich jetzt auch nicht darum, irgendwie mit dem Finger auf andere zu zeigen. Ja, die da oben, die müssen erstmal hier, die Bahn muss erstmal und hier die Flieger, die sollen ihre Flugzeuge mal umweltfreundlich machen, die anderen sollen erstmal, das ist alles vollkommener Schwachsinn. Denn Verantwortung geht von jedem selbst aus. Verantwortung für unseren Planeten hat jeder Einzelne von uns. Jeder, der auf diese Ressourcen hier zugreift, und mal ganz ehrlich, wir können jeder jeden Tag entscheiden, inwieweit wir unserem Planeten schaden. Mit jeder Entscheidung, die du triffst, kannst du entscheiden, ob du dem Planeten schadest oder nicht. Ob du deiner Umwelt schadest oder nicht. Ob du deinen jetzigen oder zukünftigen Kindern oder denen der anderen schaden willst oder nicht. Und deshalb finde ich, kann jeder von uns etwas tun. Jetzt und morgen. Und das dann zur Gewohnheit werden lassen. Ich habe mal einfach ein paar Dinge aufgeschrieben, die, wo ich sage, hey, das ist nicht schwer. Man, man kann viele Dinge einfach machen, aber ein paar Dinge. Ich, ich sage es ja einfach mal hier raus. Ich glaube, so 10, 12 Punkte irgendwie um den Dreh. Also das Wichtigste für mich zum Beispiel war eine Erkenntnis, fahr doch öfter mal wieder Rad statt Auto. Ja, klar geht das nicht immer. Und trotzdem hilft jedes Mal, wo du Rad fährst, weiter. Natürlich geht das nicht auf 200 Kilometer Strecken. Ja, Dann nimmst du halt die Bahn. Aber es geht. Und natürlich geht das auch manchmal nur über die Autobahn, aber dann fahr nicht 300, dann fahr doch einfach mal 130 und du wirst merken, wie entspannt das sein kann. Oder ne, das Motto Nutzen statt Besitzen, also Thema Carsharing ja? oder gemeinsames Fahren. Oder meinetwegen, wenn du ein Auto kaufst, dann achte auf den Verbrauch. Guck dir mal Elektromobilität an, ob das heute schon für dich ein Thema sein kann auch eine schöne Sache. Ich habe neulich ein Geschenk bekommen, beziehungsweise nicht ich, sondern unsere Familie. Wir haben einen Baum bekommen. Und ehrlich, der stand sofort am selben Abend stand er an seinem Platz. Pflanzt Bäume. <lacht> Gibt es zumindest auch eine tolle Aktion von Route, die ich gerne verlinke. Ähm wo es einfach darum geht, möglichst viele Bäume äh, zu spenden. Ich glaube, man gibt noch irgendwie richtig Geld mit rein und so weiter. Sorgt einfach, selbst wenn ihr keine Bäume selber pflanzen könnt, sorgt doch einfach mit Spenden an den entsprechenden Stellen dafür, dass welche gepflanzt werden. Weil gerade Bäume, die helfen uns doch. Tolle Aktion neulich, wo war es in Indonesien, wo an einem Tag, ich glaube, viele hundert Millionen Bäume gepflanzt wurden. Ich glaube, das war eine Fläche, oder eine Anzahl Bäume, die in etwa dem Schwarzwald entspricht und die ich, innerhalb eines Tages gepflanzt wurde. Ich glaube, es waren 300 Millionen Bäume oder irgendwie sowas. Also eine Wahnsinnszahl an einem Tag. Warum machen wir das nicht alle? Ja? Warum pflanzt nicht jeder hier einen fucking Baum? Das muss doch möglich sein. Ja? Das sind schon mal 80 Millionen Bäume, die wir hier pflanzen, wenn jeder hier einmal im Jahr einen Baum pflanzt. Machst du jedes Jahr, hast du schon mal deutlich mehr. Was wir auch mittlerweile machen, zum Beispiel, auf Wasser mit Kohlensäure mitunter verzichten. Klar schmeckt das manchmal besser. Ja, jetzt kannst du es dir durch irgendeinen Laden, kannst du es dir äh, vorfertigen lassen, aber ich glaube, da entsteht, ich glaube, du, du hast einen 600, ähm, 600 mal höheren Kohlendioxidausstoß als bei der Produktion von Leitungswasser einfach. Und das schmeckt doch nicht schlechter. ist halt nur ein bisschen Kohlensäure drin. Meinetwegen nimm doch, um zumindest Plastikmüll zu vermeiden, Zumindest irgendwie eine Gaskartusche und, und produziere nicht noch mehr Plastikmüll. Ja, weil Plastikmüll auch. Ne? Produktion kostet Geld, das Recycling ist kaum möglich oder maximal einmal. Ja, Verbrennen ist keine Option, produzierst dann noch mehr CO2. Auch nicht gut. Verzichte auf Plastikmüll, wo immer es geht. Ist nicht leicht, aber es geht. Du musst nicht in den Laden rennen und vollverpacktes Obst kaufen. Nimm dir mal einen Korb mit. Da geht schon einiges. Und schalte den Strom aus, wenn du nicht brauchst. Wenn keiner Strom braucht, muss ihn auch keiner produzieren. Ja? Was auch eine gute Idee ist, zu einem Ökostromanbieter zu wechseln. Das ist nicht mal unbedingt teurer. Ja? Oder nutze Solarstrom ja? statt Kohle oder, oder Atomstrom. Du kannst auch sparsam heizen. Muss man mal fragen, wenn du jetzt ein Haus hast, muss es das ganze Haus sein, das geheizt wird oder reichen bestimmte Zimmer? Muss der Flur geheizt werden? Oder Lebensmittel aus der Region. Kauf doch Lebensmittel aus der Region, dann vermeidest du einen riesen Transport. Muss es denn im Winter die Erdbeere sein? Ich hatte es vorhin schon mal gesagt. Ja? Musst du wirklich aus Spanien, aus Brasilien vielleicht sogar, oder aus der Antarktis, wo auch immer, wo musst du dein Obst her haben? Muss es wirklich sein? Das Thema Fernreisen ne, ist auch das gleiche wie, 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 wie Autofahren quasi. Ne? Verzichte auf Flüge. Musst du unbedingt, ich meine, ich will es keinem ausreden, ja? aber muss es wirklich Bali sein? Oder dreimal im Jahr? Oder tut es nicht auch mal Nordsee? Ich bin zum Beispiel extrem gerne da, weil es einfach unglaublich entspannt ist und weil es nah bei ist. Ja, vor allen Dingen, ich habe mal neulich irgendwo eine Statistik auch gelesen, dass vor allen Dingen durch Tourismus allgemein mit allem, was da dran hängt, mit Hotels, mit Lieferketten, was Nahrung angeht und so weiter. Ich meine, ich hätte gelesen, dass bis zu 8% des CO2-Ausstoßes weltweit, also verschiedene Studien gehen da auch ein bisschen niedriger, aber bis zu 8% fürs CO2 verantwortlich sind. Mit allem drum und dran. Das ist der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn. Nur weil wir in Urlaub fahren, produzieren wir 8% des gesamten CO2s. Hammer. Ja, also deswegen, Verzichte auf Flüge, das ist mein großes Credo, ich mache keine Inlandsflüge mehr. Wenn es irgendwie geht, äh, werde ich auch Auslandsflüge vermeiden. Ja? Aber ich habe neulich auch gelesen: wenn du von Frankfurt nach Lissabon fliegst, dann hast du schon mal 1 bis 2 Tonnen CO2 pro Person. Pro Person. Das ist in etwa dein Fußabdruck, den du eigentlich im Jahr hinterlassen darfst. Ein bis zwei Tonnen CO2 pro Flug von Frankfurt nach Lissabon. ziehst dir rein. Und wenn ich dann überlege, dass wir weltweit aktuell 5000 Starts von Fliegern pro Minute haben, dann wundert mich nicht, dass die auch ihren Teil dazu beitragen, hier ordentlich für Erwärmung zu sorgen auf Dauer. Was ich, was ich persönlich zum Beispiel mittlerweile auch mache, ich schule viel mehr online. Na klar, brauche ich da ein bisschen Strom. Aber ich muss halt nicht quer durch die Gegend checken oder sonst wohin. Das mache ich natürlich immer noch, ja, natürlich. Aber ich versuche damit, dabei die Bahn zu nehmen. Nur mittlerweile schule ich wesentlich mehr online. Zum Beispiel in meinen Coachings, das ist Gang und Gäbe. Ja? Was mir auch ein bisschen zu denken gibt, obwohl ich leidenschaftlicher Fleischesser bin, ist, dass Fleischkonsum einfach CO2 teuer ist. Ja? Überleg mal, ob du täglich Fleisch brauchst oder wann du was isst und wie viel das so am Ende ist. Und wenn wir da nur etwas einschränken können, dann können wir den CO2 Ausstoß definitiv ziemlich dick beeinflussen. Weil äh, die Produktion von einem Kilo Rindfleisch von einem Kilo Rindfleisch wohlgemerkt, ne, verursacht zwischen 7 und 28 Kilo Treibhausgasemissionen. Das wusste ich auch noch nicht, musste ich mir auch erstmal anlesen. Okay, so ein Butter sind da jetzt auch nicht so viel besser. Ja? Also ich bin jetzt bei weitem kein Veganer, aber ich glaube, dass wir vieles tun können. Und mit Bioprodukten zum Beispiel ähm, lässt sich durchaus einiges an CO2-Emissionen einsparen, weil es einfach nicht alles auf Masse und maschinell läuft. Wenn du eine Waschmaschine hast oder eine Spülmaschine, was jeder von euch haben wird, bin ich mir ziemlich sicher, belad die einfach voll, bevor du sie anstellst. Ja, Das ist kein Problem, die können das. Und guck dir dabei vielleicht auch mal an, welchen Verbrauch haben die denn, wenn du eine kaufst. Und äh, nutze diese Maschinen. Also es ist zum Beispiel, ähm, das musst du mir auch mal erklären lassen, es ist tatsächlich eher sinnfrei zu sagen, ich spüle noch mit der Hand, wenn ich eine Spülmaschine habe. Klar, es gibt Ausnahmen, Holzsachen oder beschichtete Sachen und so weiter. Klar, alles richtig, die musst du natürlich mit der Hand spülen. Aber guck mal, wie viel Wasser dabei durchgeht und wie viel Wasser zum Beispiel nur eine Spülmaschine braucht. Das ist der Wahnsinn. Ja, ja. und äh, wie gesagt, das sind einige Dinge, die man tun kann. Ja. Und ähm, betrifft auch so Sachen wie, wo wähle ich meinen Job, muss ich wirklich eine Stunde zur Arbeit hinfahren und zurückfahren, wie pendle ich dorthin mit dem Auto oder so. Wenn du zum Beispiel täglich mit dem Auto pendelst ähm, oder mit einer Flugreise pro Jahr, kannst du einfach schon deine Emissionen ordentlich in die Höhe schrauben, ja. Und so gibt es viele, viele Dinge, die wir tun können. Und ich finde, wir müssen auch dort ansetzen, wo man erstmal darüber informiert wird, weil wir wachsen ja heute auf in einer Welt, die irgendwie funktioniert. Ja? Und keiner macht sich so erstmal Gedanken darüber, welche Folgen das hat, was wir da tun. Und deswegen, finde ich, müssen wir irgendwo über die Folgen aufklären. Schule ist immer ein guter Ort. Gibt es dort schon einfach Umweltschutz? Ich glaube, spätestens in ein paar Jahren wird es das geben müssen, weil die Nachfrage danach immens sein wird. Und ähm, ich bin auch davon überzeugt, dass wir in in absehbarer Zeit, und ich glaube nicht, dass das noch zehn Jahre dauert, so ein eigenes Ressort zum Thema Umweltschutz haben. Klimaschutz wird es vielleicht heißen. Also jetzt nicht nur die, das Umweltministerium. Ich glaube, es wird was ganz Eigenes zum Thema Klimaschutz geben. Und dort wird richtig, richtig viel Geld reinfließen müssen. Einfach nur, weil es die dringlichste Herausforderung ist, der wir uns als Mensch bisher stellen mussten. Und wenn wir uns hier diese Herausforderung nicht stellen, dann wird hier in 200 Jahren niemand mehr sein, der sich an uns erinnern könnte. Aber nochmal, ne? Hoffnung ist halt einfach, wenn wir selber etwas dafür tun. Und ich bin voller Hoffnung. Ich versuche selber Dinge zu tun und anzupacken. Ansonsten bist du halt nur Optimist und hoffst, dass jemand anderer dich rettet. Und das ist eine, finde ich, wenig machtvolle Position. Deswegen sei lieber ein hoffender Mensch. Tu etwas für dich, für deine Kinder, für die Kinder anderer Familien und vor allen Dingen für unseren wunderschönen und artenreichen Planeten. Und dann kannst du in 20 Jahren hoffentlich stolz darauf sein, etwas getan zu haben und ähm, Dinge getan zu haben, die besser sind und die dich nicht nachher zurückschauen lassen und mit dem Gedanken, was habe ich getan? Was war das für ein Mist? Und ähm, eine Bitte habe ich diesmal. Es würde mich wirklich sehr freuen, wenn du unter diesem Podcast einen Kommentar diesmal abgibst. Vielleicht, was du ganz konkret tun möchtest, um mehr für Klimaschutz zu tun. Und bitte, bitte, sag nicht, was du von anderen erwartest. Ja? Denn dann hast du einfach keine Macht. Dann hast du keine Kontrolle über das, was passiert. Und das ist wenig machtvoll, sagt mein Coach zumindest immer. Ja? Und ich glaube, er hat recht. Wann immer du in der Position bist, etwas selber zu ändern, gibt es dir eine, eine Fülle an weiteren Möglichkeiten. Dann bist du machtvoll. Also sei machtvoll. Und ändere. Und dann let's rock. Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Für diese besondere Podcast-Folge hat es mich einiges an Überwindung gekostet, muss ich gestehen. Das ist ein Thema, das mir schon lange auf den, auf den Lippen brennt, aber das ich jetzt einfach mal loswerden wollte. Und ich hoffe, ähm, dass du einige dieser Dinge als Anstoß nehmen kannst, vielleicht für dich Dinge zu verändern, morgen vielleicht etwas anders auf unseren Planeten zuzugehen und mal darüber nachzudenken, wie wir die Schönheit, die wir hier haben, wirklich gut erhalten können. Und ich würde sagen, vielen Dank nochmal. Und wir hören uns dann auf allen möglichen Kanälen. Du weißt, wo du mich findest. Schreib mir auch gerne eine Nachricht, um mir deine Meinung zu sagen. Ich werde versuchen, schnell darauf zu antworten. Und dann macht's gut bis zur nächsten Folge von die Sendung mit der Metrik. Bis dahin.